0: Chegamos com mais um Potter Entrevista, temporada número 1, um, onde o assunto é Bolsonaro versus Haddad, Haddad versus Bolsonaro, não sei quando você está escutando esse podcast, daqui a pouco é depois da eleição, você já sabe quem ganhou a eleição, que é o novo presidente do Brasil, mas a gente estava discutindo antes da eleição como que o Brasil chegou nesse momento, depois a gente vai discutir o que acontece, tá, com o vencedor, mas agora a gente quer discutir como é que chegou, como é que o Bolsonaro chegou, como é que o Haddad chegou, como é que o PT chegou, como é que o PSL chegou, como é que a gente chegou nesse momento do Brasil, onde temos a eleição mais discutida, da história da humanidade brasileira, ou seja, a gente tá ali se ferrando, eu tô falando isso em todos os programas, a gente está brigando em todos os grupos de WhatsApp, a gente brigou com a mãe, com a namorada, a gente brigou com o namorado, com o um colega de trabalho, com o chefe, que é um problema sempre, mas a gente está discutindo isso aí, de alguma forma é muito né, é louvável que a gente consiga isso, certo? Agora nós vamos ligar para uma pessoa que tem opiniões fortes também, a gente já ouviu aqui se você não escutou ainda, a Laura Carvalho, economista O Felipe Moura Brasil, analista e jornalista Também ouvimos Davi Coimbra, colunista E Peninha, que é um jornalista metido a historiador, como ele mesmo fala Agora a gente vai ligar para Rafinha Bastos, o humorista Vamos lá Sim? Já estamos no ar E aí, tudo bem? Tudo bom, cara? Como é que tá? ótimo, graças a Deus, tudo beleza. Um Bom, longe, a, minha, é, a minha internet aqui tá funcionando bem, como tá nos Estados Unidos, eu acho que a internet americana não, talvez não seja tão boa quanto a nossa aqui. Não, não é, não é. A melhor que existe é de Roraima. <risos> <risos> Rafinha, vamos lá, tá? Para te... Obrigado por não atender tão longe assim, né? Eu sei que tá gastando teus dados por aí, mas vamos lá. Por que que o Brasil chegou nessa discussão que tá todo mundo brigando? Por que que o Brasil chegou no segundo turno entre Tem certeza, o... Você
1: você tem certeza que você vai perguntar isso pra mim? Você acha que eu sou a pessoa mais apropriada pra te responder essa pergunta? Não, eu que tenho... Os sociólogos, filósofos, pessoas que você tem inteligentes, estudadas, você vai
0: perguntar pra mim, você tem é... certeza disso? Esse é o problema, isso? esse é o problema, Rafinha, as pessoas estão... Os especialistas estão errando, né? Então daqui a pouco a gente busca longe deles, entende? Então daqui a pouco pode ser que saia alguma Cara, coisa... Se tiver... eu, eu,
1: eu, eu acho eu acho... O processo relativamente simples, assim, ele é compre ele eu não, digo, eu não digo que ele é compreensível, mas ele é entendível, eu não, não acho que é, é para compreender, ah, ah não, realmente é isso mesmo, mas menos eu acho que é um processo que dá para entender. A gente foi, é, é, a história recente do país, nos últimos 13 anos, a gente foi governado por um partido de esquerda, pelo PT, que realmente trouxe uma série de avanços sociais, mas que sim baralhou em milhões de escândalos políticos, sejam eles herdados de outros momentos da história do país ou não, não importa. O que importa é que a memória é recente do brasileiro e a memória total de muita gente, porque quem tem 25, 30 anos só lembra do Brasil governado pelo PT. Então assim é um país que levantou uma esperança muito grande, porque era um país que era um partido que a princípio iria lutar contra a corrupção, era diferente, era uma era uma esperança para o povo brasileiro. Se provou um desastre. A rejeição a esse modelo uh, político e a esse partido que se, que se embananou de forma tão desonesta fez com que o oposto chamasse a atenção. Quer dizer, a gritaria da direita acabou que uh, veio como, como o contra-PT. Tudo que é anti-PT ganha muita força, seja o Dori em São Paulo, seja o Bolsonaro em nível nacional, eh, oferecendo união, que é algo que o brasileiro já não sente há muito tempo, oferecendo segurança, oferecendo combater bandido eh, e se mostrando como algo... Longe da política tradicional Nós todos sabemos que não é Um né? cara que tá no congresso há tanto tempo Não produziu nada de interessante Quer dizer, tem todos os vícios Da política tradicional Mas de qualquer forma, distoou dessa forma E se vendeu assim, o povo comprou não, não é difícil de
0: entender isso aí, eu acho Por que que, por exemplo O PT não entendeu isso? Por que que o PT não entendeu que a rejeição continuava grande E talvez até crescia Que a gente vê alguns movimentos Principalmente mais próximos Agora, Por exemplo, assim o Ele Não Será que o ele não, 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 não muito mais atrapalhou do que ajudou, apesar de não ter sido um movimento criado pelo Partido dos Trabalhadores, mas ele se adapta né, e, e, se, e, e se junta a ele? Eu acho que
1: o ele não, eu acho que o ele não foi, foi o único momento em que eu, eu, por exemplo, pessoalmente, de alguma forma me senti tocado, porque para mim a única forma de votar no PT e de muita gente é não permitir que um cara como Bolsonaro vire presidente do Brasil. Então assim, pra mim, por exemplo, pra, foi eficiente. O que eu acho, o que eu acho, é que existe uma esquerdinha de, sabe, esquerdinha hip-chique que enche o saco e que...
0: Rafinha, Rafinha, calma aí. Calma aí, repete, repete. Na hora que tu falou Bom, esquerdinha, já teve uma interferência no som. Tu vai ter que falar de novo. Calma, calma, calma. Alô, alô, alô. Ah, alô.
1: melhor aqui, uma conexão um pouquinho. Carpetano Veloso, assim, que me dá nos nervos também. Eu que sou um cara que tem um... Nossa, meu pai é um cara ultra esquerda. Eu sempre tive um posicionamento um pouco mais esquerdo. Mas eu enchi o saco também dessa turma, sabe? Do coraçãozinho, da, do boteco, do do, 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 do do cabelo dreadlock. Essa merda toda me enche o saco um pouco também, a paciência. eu E, e, e aí o ele não acabou, de alguma forma... Botando essa, essa galera, a Letícia Sabatela, essa turma coraçãozinho, amor, sabe? Acho que a gente tá um pouco de saco cheio disso tudo. E, e aí, quando eles tomaram a frente desse movimento, começaram a rolar esses vídeos, ele não, porque ele é uma ameaça contra o país. Eu concordo com tudo que eles estão dizendo, mas eu tô de saco cheio da cara deles. Ele me dá raiva também, sabia? Então eu acho que ele, eu acho que o, 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 o ele não foi a única forma com que eu. Eu, eu votaria, hoje eu votaria no Haddad para não ter o.. Pra, pelas ameaças que eu sinto que a gente pode ter contra a democracia num governo do Bolsonaro, apesar de achar que também tem muito exagero aí. Mas assim, se a gente for.. É, não sei se tem exagero, porque afinal de contas, uh, outro dia eu li uma coisa que é muito bom, eu tenho medo, não do que o Bolsonaro pode fazer, mas do que ele diz que ele vai fazer. Então é muito mais próximo do que, do que, do que, é, do que parece. Então é isso, cara, é isso. Eu acho que essa rejeição toda fez com que esse cara crescesse muito de forma muito competente ganhou essas lacunas. Mesmo falando que em algum momento falou que tem que ma matar gente, que a ditadura matou pouco, essas bostas todas. Que as pessoas comparam muito com o Trump, o Bolsonaro com o Trump. Trump, por mais imbecil que seja, nunca falou essas merdas Então eu não sei, não sei onde pode levar isso.
0: Tem, tem... Eu acho que o Brasil começou a conhecer mais o Bolsonaro na época do CQC. Eu tô chutando, talvez seja um dos elementos, assim, né? Uhum. E tu era daquela mesa que ficava ali junto com o Taz, né? Sim. Ah, uhum. E aí tinha entrevistas que eu não, nem, nem lembro se era o Danilo ou quem mais ia lá no Congresso para fazer essas entrevistas, assim. Naquela época, uhum. tinha como vocês ali dentro na redação, na edição, imaginar o que, estaria, o que poderia acontecer em 2018 de Bolsonaro vencer uma eleição quase no um primeiro turno, por exemplo? Alguém falava lá. Cara, não, olha...
1: Não, não, imagina, imagina. imagina. Não, o, o Bolsonaro sempre foi um político de baixo, baixo clero dentro do, do Congresso. assim. Um cara muito barulhento. né? Para mim, pessoalmente, eu te digo... Eu não tinha essa... de conversa lá dentro, não tinha. Mas o que eu te digo é o seguinte, eu sempre achei que o Bolsonaro fazia muito barulho em eleições legislativas. Né? Porque realmente, quando você grita muito numa, ele... numa eleição legislativa, como voto, ele é dividido a... 500 possibilidades, se você tem 2% dos votos, você é o cara mais votado da história do país, para deputado federal. É o suficiente para você ter uma votação muito expressiva. Nunca imaginei que por um cargo executivo, que fosse prefeito de, prefeito de Belo Horizonte, ele teria força suficiente. Mas acabou que o país levou, o país e a competência dessa, desse marketing todo levou esse cara a ter, a ter muita força. Não tinha... Não tinha o um CQC, eu não pensava nisso. O CQC deu muita voz a muita gente louca. Inclusive eu, né?
0: Então eu não posso falar <risos> nada. afinha ah, vamos um pouquinho pro humor, assim, né? É... Eu tô vendo muitos humoristas serem cobrados, né? De não ter uma posição. Aliás, eu acho que é a eleição que mais as pessoas estão sofrendo é, pra ter uma posição. E principalmente pra expor essa posição. Né? Não pode só apertar uns, bo... uns botõezinhos uh -huh. lá na urna eletrônica. É, tu recebeu em algum momento, assim, uma pressão. É... cara, expõe. Nós vamos entrar numa ditadura, ou vai ser a Venezuela ou vai ser a Filipinas. Vai lá, expõe, senão tem um, ah. sei lá, um merda.
1: Não, sim, sim, mas a pressão também... Meu querido, eu já recebi tanta pressão na minha carreira que não vai ser três ou quatro bolsonazes ou, ou cinco ou seis esquerdinhas que vão fazer eu falar qualquer coisa. Não. Já tive pressão muito mais pesada do que isso e não vou me render por isso. O que faz com que eu não torne essas posições minhas muito muito conhecidas não é especificamente a pressão ou porque isso vai me dar dor de cabeça é porque de verdade, por mais que seja importante eu tô dando uma cagada um pouco sabia? Tô conversando com você agora porque você sempre ligou eu gosto de você mas eu não, tarei, eu não sento no bar muito gasto meu tempo falando nisso, sabe? de verdade, pessoalmente não me toca talvez que eu esteja nos Estados Unidos agora isso também deve cooperar um pouco para esse, esse fator mas cara, eu não eu, 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 eu sinto que a, 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 o poder, ele acaba sendo sempre gerido por grandes corporações por interesses multinacionais não é, é quem, quem, quem tá é meio figurante eu acho que dessa vez talvez essa diferença muito clara entre os candidatos dê essa impressão de que realmente tudo pode ser feito o Bolsonaro, o Bolsonaro essas merdas muitas das merdas que ele quer fazer precisa de aprovação do congresso, quer dizer, tem todo um eu acho que a gente está vivendo um momento muito duro no país, todo mundo está querendo se posicionar. Eu acho importante, a política voltou ao, ao papo, ao papo da, 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 do bar. Eu acho importante que isso aconteça, acho importante que o jovem se informe. Mas também tem tanta ignorância dentro da própria informação que eu não sei se vale a pena perder o tempo. Às vezes eu encho o saco, sabe? Na hora que eu vou desenvolver meus textos, eu prefiro pensar em coisas que geram mais identificação, não tô muito. Eu até fiz um vídeo recente que aí. Eu fiz um vídeo recente em que eu falo isso. Que é tipo. Basicamente o vídeo que eu quero dizer é. O que, que você prefere, o Haddad o Bolsonaro ou um coqueiro enfiado no seu cu? Porque tipo. aí. Eu fui escalavrado por ambos os lados, assim, sabe? Ninguém consegue olhar como tipo. Não, não só um pouquinho. O cara falou mal dos dois. Então eu não, eu não tenho mais. Eu não tenho. Não me sinto na obrigação de fazer nada. Eu faço o que eu quero e falo o que eu
0: penso tá, eu, tá aí. eu, eu tenho não certeza dá, disso não dá
1: para artista, artista, artista e por mais prepotente que seja isso, eu me considero um artista não pode ficar pautado pela necessidade do público, senão você acaba fazendo o que eles querem e aí você tá fudido, porque você você, você não é pautado pela sua crise de criatividade você é pautado pela vontade ou pela necessidade do país, não, para aí não, 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 eu não escolhi fazer comédia pra isso, se me dá vontade de falar eu falo, se me dá vontade de não falar eu não falo, mas não é pela incomodação que isso vai gerar, que vai me fazer falar ou não entendeu?
0: E incomodação caseira, porque a gente nota muito isso, né? É, é, eu lembro de um tempo atrás, assim, começar a me dar conta que os grupos de família, que eles são formados meio à força, né? E não por causa de uma bolha, uhum. que, né? Porque a bolha do trabalho, a bolha da turminha que pensa assim e da turminha que pensa assado. O grupo da família é um monte de coisa, né? Ali, ali tá a verdade pura do país, talvez ali seja a melhor pesquisa de todas. E internamente, o Rafael, digamos assim, perdeu tempo uhum. ou discutiu ou ganhou tempo com isso na família, com, sei lá, algum parente
1: essa eleição ela serviu para eu me dar conta que eu não tenho família, na verdade eu não tenho, eu não tenho nada disso eu não tenho grupo da família o meu contato com os meus familiares ele é muito pequeno de, de toda a minha família eu não tenho grupo nem com a minha família minha família acaba se baseando muito eu, meu pai, minha mãe, minha irmã é isso, assim, sabe eu já tive algumas conversas com meu pai meu pai é um cara extremamente radical de esquerda assim de uma forma que eu não vejo em lugar nenhum, assim mesmo, meu pai é louco, completamente louco, e aí, pô, meu pai, no dia que o Multishow me contratou, que é um canal da Rede Globo, no dia que o Multishow me contratou, meu pai tava num protesto, nos lá do, sei lá, no centro da cidade aí de, de Porto Alegre, com cartaz a Globo Mente, então assim, tá... eu não tenho, eu não... Não vou ter esse tipo de conversa com meu pai, meu pai acredita em muita coisa. Eu vejo o Facebook do meu pai meio desesperador. E eu amo muito ele. Não vou entrar em, nesse tipo de discussão, assim, sabe? Eu não, não acho que a gente tem que chegar nesse ponto. Porra, eu acho uma perda de tempo isso, entendeu, cara? Porque acabam sendo motivos alheios. Eu, eu acho meio patético isso as pessoas brigarem dentro de casa por esse motivo. Não, não vale a pena. Infelizmente, a gente acaba sabendo, né? Uh, o pensamento de, de pessoas que talvez a gente não quisesse. Mas eu super aconselho as pessoas a não se deixar envolver. Mesmo, mesmo, mesmo. O grupo da família é um negócio desesperador. Eu não entro nessa nem fudendo.
0: Humor. Vamos lá, humor. Uh, geralmente no extremo, é, seja qual for o extremo, cresce o humor. Né? A gente, é, sei lá, Sim. isso é uma coisa meio por cima. Assim, porque tem muito mais elementos para isso. Só que o humor, Sim. ele sempre foi opinativo, obviamente. Eu acho que muita gente chega a conclusões em cima do humor. Uh, o humorista, Rafinha, prefere que o Haddad e o PT continuem no governo brasileiro, depois dessas férias e junto ah, não, com o Temer, ou não. que o Bolsonaro vá para o governo brasileiro?
1: Cara, a gente tá vivendo um momento em que tem piada para os dois lados, entendeu, cara? Tem piada pros os dois lados. O comediante, a princípio, tende a ser do contra, não tem acontecido muito isso ultimamente, entendeu? O que a gente tem visto são posicionamentos muito diferenciados. Tem o Gregório subindo no palanque com o PT, você tem o Danilo meio direitão, assim, sabe? Mas eu acho que, eu acho que esse humor político ainda tende a se desenvolver muito no Brasil. A, a, principalmente agora que o povo está se dando conta, a galera que trabalha com comédia está se dando conta que dá muita visualização, tem muito interesse, sabe, vai ter muito comediante político daqui a pouco, única e exclusivamente político, então eu acho que qualquer um dos dois, esse barulho todo ele faz muito bem para para comédia, assim, acaba às vezes não sendo muito do meu interesse pessoal mas para comédia faz muito bem esse barulho e esse interesse, você ter algo que todo mundo tá falando é muito bom, sempre, sempre o comediante que quer atingir a questão é o comediante precisa, precisa entender que a, que a que o ele não tem que necessariamente ter um posicionamento, que ele não necessariamente tem que defender uma ideologia porque senão fica meio viciado mesmo aí perde um pouco da graça
0: eu acho entendi Uh, Rafinha, uh, vamos lá, tu falou em algum momento ali de exageros, Acredito que as pessoas pensam em exageros do Bolsonaro. Eu queria imaginar dois mundos, um com o Bolsonaro ganhando e outro com o Haddad ganhando. Quais são os exageros falados pra... pelos inimigos, digamos assim, dos dois? Vamos primeiro falar assim, o que, que tu acha de exageros sobre o que falam do Bolsonaro?
1: Não, eu sinto, cara, eu sinto que... Uh, uh, uh... Esse risco todo, esses vídeos esses videozinhos com pianinhos do, 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 de filme de terror, assim, que a gente recebe o tempo inteiro no, no WhatsApp, é meio desesperador. Eu não, não acredito. Não acredito que o cara vai dar um golpe militar no país. É, não acredito. Não, sinceramente, eu acho muito difícil que isso tudo aconteça. Eu acredito que esse cara tá querendo chamar a atenção demais, de forma muito, muito, muito uh, exagerada. E eu acho que esses videozinhos, eles me dão uma desesperada um pouco, porque eu falo, meu, é impossível que vocês realmente pensem isso, entendeu? Que é uma ameaça pro país e que... Eu não acho que nada disso vai acontecer. Eu não elegeria um cara que falou as coisas que ele fala. Eu também, mas eu também, cara eu já falei muita merda. A diferença... As pessoas me comparam às vezes. Ei, Rafinha, você não pode falar que o cara fala merda, porque olha você. A diferença é que eu sou comediante e o sujeito é candidato a prender do Brasil, né? Então é uma diferença, acho que um pouquinho evidente aí. Mas eu acho que esse, 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 esse exagero no que pode virar o país sobre o Bolsonaro, uh, eu, acho que, eu acho que isso é um pouquinho desnecessário.
0: E o contrário?
1: E o PT, é, o outro lado, assim... <risos> Cara, uh, você acreditar que o Haddad não tem ligação nenhuma com o Lula, de que o Lula não vai ter influência nenhuma sobre o comando desse país é um absurdo você imaginar uma coisa dessas, de que não existe, de que você imaginar que o PT não vai, uh, e é isso, eu vejo muito isso, é que o Haddad é diferente o Haddad é outro, o Haddad é o um professor universitário não, e, cara, é PT o PT tem os vícios de sempre vira cabide de emprego é muito gasto com o com, os, com o que é público é muito, é muito gasto com estatal, é muita merda e eu acho que isso não vai mudar sobre o governo do PT acho patético e eu vou te falar, se o Lula se o Lula tivesse apoiado o Ciro a esquerda tava no poder as pessoas estão votando muito no Bolsonaro para não ter PT no poder e o PT foi ganancioso de achar que tinha condições de virar essa balança, quem está bem nessa história toda é o Lula, cara luta muito bem. Se o Haddad ganha, ele manda do país de dentro da cadeia. Se o Bolsonaro ganha, provavelmente, eu posso te dizer, provavelmente não deve durar muito, cara, eu acho. Eu acho que é capaz de derrubar e fazer uma merda muito grande. Se esse cara não tiver condições... De articular junto com o Congresso é capaz de derrubarem ele. Então, se derrubarem ele, o Lula volta voando, porque daqui a pouco ele já tem condições de estar se candidatando novamente. Mas, então, quem tá bem nessa história toda, para mim, é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Dias desses, uh, uh, o Mano Brau uh, participou. Impressionante coisa
1: impressionante
0: como eu tô falando bosta aqui, mas eu tô falando. Você Não, tá, ótimo. Tô falando, tá mas... ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. O negócio é falar. Eu gosto de falar. Não, na boa mesmo, é, é isso aí. Eu, tu pode ver que eu... Co, co, mal contra-argumento. Eu quero ouvir mesmo, assim, depois as pessoas tomem as suas decisões. Uh, voltando, tá? Voltando nesse, nesse aspecto, porque é so, exatamente sobre isso que a gente tá falando. Bolsonaro versus Haddad. O Mano Brown esses dias fez um discurso dentro de um... De, dentro de um de um palanque, digamos assim, da, da, da candidatura Haddad, porque ele tinha vários Meu partidos, Deus e, Deus e ele fez uma, uma crítica pesada, eu acho que nem é uma autocrítica, eu tô lembro do, 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 no, em alguns momentos de eleições, assim, né, a gente viu o, 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 o Mano Brown pegando junto com o um partido ali, digamos, né. É, por que, que é tão difícil na política a gente ter autocrítica, ou na hora da eleição não tem autocrítica, não existe isso, senão tu perde a eleição?
1: Cara, é, muita, é né, impressionante. Eu não, eu não consigo entender essa arrogância. É muito impressionante. É como se jogasse. Eu acho que não. Eu não, eu não, sei, se, eu não sei se a autocrítica ela vem da dificuldade de admitir os erros, tá? Por, ou se vem da inabilidade de conseguir enxergar eles, entendeu? Porque às vezes você não consegue admitir uma cagada, e a outra vez você também não consegue, às vezes, ver que você fez uma cagada são duas coisas completamente diferentes e eu não sei qual é o qual é dessas dessas duas que o PT sofre assim porque é impressionante é muita merda que aconteceu isso está muito na cara do povo né é, é, é exatamente por pelo fato de não ter pelo fato de não ter autocrítica e é que foi bater com o pé que ele candidatar em vez de apoiar alguém quer dizer também é a necessidade de de ter o poder na mão, também a necessidade de ter a máquina estatal novamente na mão, entendeu? Para também conseguir segurar os mesmos os velhos esquemas, então é tudo muito, muito triste. Eu sinto que admitir, talvez, talvez na cabeça deles, o fato de admitir o erro é assumir o fracasso, porque a Dilma foi derrubada, eu sinto que de forma exagerada e não diria injusta porque se, se existe jurisdição para isso mas a gente tem o um, 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 um modus operandi da política derrubou ela e não derrubou outros então existe aí uma, uma, uma questão a ser analisada mas o que eu sinto é que uh, talvez admitir o erro e admitir as cagadas seria justificar o impeachment eu não sei se é essa a
0: questão entendi e ao contrário, vamos lá. É, eu sou fã da, do Los Hermanos, tá? E discutir Los Hermanos comigo é muito ruim, porque eu sou fã cego. Então não vem apontar defeitos na banda, né? Então o fã sempre é pior. O fã do Bolsonaro uhum. é, pode usar facetas não tão bem resolvidas assim do candidato pra, pra, pra fazer coisas não tão legais assim no planeta Terra? Parai que eu te perdi aqui. Me perdeu o áudio ou a minha pergunta foi ruim? Para aí que eu te perdi
1: aqui. Não...
0: Não, não, você falou... Vamos lá, vou, vou encurtar. Eu, sou... eu vou encurtar. Não, eu vai lá. Falo, você, você
1: falou, você foi fã, fã dos irmãos e o e aí fala de
0: novo. Não, é o seguinte, tá? Eu vou encurtar a pergunta, tá? O, o fã do Bolsonaro, ele, ele leva a ponta de faca algumas não, coisas...
1: Você Não, vai, você não, não, não vai incluir o ridículo de que você é fã dos hermanos. Tá, nada
0: é cortado, já tá, já, já tá, já tá dentro do podcast. <risos> nada é editado aqui. É, mas, <risos> mas, mas, mas sério, mas <risos> sério mesmo, eu sou fã de Los Hermanos, amo a banda. Não vamos começar a discussão, okay. tá? E, e eu defendo ela tá de qualquer maneira, assim. Esse fã do Bolsonaro que levanta. É, possibilidades, assim, patéticas para uma democracia, tipo, ditadura, né, tortura, uh -huh. coisas que não, não, que não, não se realizam, não, não, não fazem um país crescer. É, é, ele uh -huh. é pior que o Bolsonaro? É ele o perigo?
1: Olha, cara, você tem o... A, o louco é o louco. Quem legitima o louco é quem dá força para ele. Senão ele ia ser só um louco gritando no centro da cidade, entendeu? Como vários outros. E, obviamente... Obviamente, quem, 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 quem legitima é quem dá força para isso tudo. A questão só é saber se existe, essa é uma possibilidade. Esse, eu, eu vou te falar o seguinte, cara. Eu tenho certeza de que o, 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 aquele que vota no Bolsonaro não é esse louco. É, é uma, com, certeza, com certeza, esse louco também vota no Bolsonaro. Mas a base de eleitores do Bolsonaro... É o cara que está completamente insatisfeito com a política. É o cara que aceitaria qualquer opção. E quando ele vê um cara que se coloca com, com, do, lado, com, do lado totalmente oposto, ele abraça a ideia. É, é o tiozinho. É um cara um pouco mais conservador. É um cara que acredita nos valores da família. Não é o cara que quer que, que, que é uma A gente tem uma nova ditadura no país. Não é nada disso, entendeu? É, é e aí eu acho que. Aí eu te falo, quando você falou a questão dos exageros, eu acho meio patético a esquerda tentar, tentar ler o eleitor do Bolsonaro como esse tiozinho com, com camisa do exército que quer a volta do, 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 dos milicos no poder. Não é isso. Esses caras não têm número suficiente, talvez, para eleger um senador. Quem está elegendo o Bolsonaro é o insatisfeito é o cara que tá de saco cheio e é extremamente compreensível que ele esteja de saco cheio não sinto que é tão compreensível que ele vote num cara como o Bolsonaro mas a, 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 o, a cabeça dele dá pra entender, cara, entendeu?
0: Há, há muito tempo atrás, há duas décadas praticamente, é, um amigo meu mais velho, até que já se foi, assim, ele era amigo de um avô, do meu avô, ele dizia que, ele era um cara que votou sempre, bom, ele viveu ditadura, na real, ele mal votou, né, mas aí quando abre as eleições ele vota no Collor, depois ele vai pro, pro FHC, porque o FHC tinha feito o plano real, e aí ele votou no Lula numa eleição, na segunda eleição do FHC, até que o Lula perdeu, e ele disse o seguinte, é, eu, eu tenho, eu, eu vou te falar que eu tô votando muito mais por curiosidade pra ver o que vai dar. Porque naquele momento era uma uh -huh. esquerda definida e uma direita definida, digamos assim, né? Aí aí eu uh -huh. vou, tô vendo esses dias um, 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 um vídeo de humor do David Chappell e ele disse que nas eleições uh -huh. do Trump, ele ficou pensando assim: pá, eu quero ver que o Trump ganhe só pra ver o que que vai dar. Tem no Rafinha algum uh -huh. sentimento assim de. Tem. Tem?
1: Profundo, muito, muito, muito. Tem muito, tem muito, muito, muito. <risos> eu realmente quero saber o que vai acontecer. Uh...
0: No caso, tenho o tenho Bolsonaro ganhar. Tinha... Isso isso, 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 isso.
1: Por mais patético que possa parecer, tem um fundinho meu lá que torce para que alguma coisa boa saia dessa história toda. Eu sinto que talvez, sabe, é uma esperança distante, apesar de achar que ele é um cara totalmente ligado aos poderes políticos, eu sinto que talvez ele tenha uma liberdade, ele tenha ganho uma liberdade para fazer certas coisas e tomar certas atitudes que outros não tiveram. E eu espero que ele use isso para o bem. Que eu não acredito que isso vai acontecer, mas de qualquer maneira espero que ele vai ter uma liberdade, porque ele tem um apoio popular muito grande. Então, assim, eu realmente estou curioso para saber o que vai acontecer mesmo. E acho que pode ser engraçado também. Acho que pode ter muita graça o que vai acontecer. Eu acho que. Eu não sei, eu não sei o que, que isso vai virar, mas realmente é algo que a gente nunca viveu. E isso pode se tornar interessante. Eu estou aqui. Cagando regra, sentado no, Na Santa Mônica Boulevard Gostaria de dizer isso
0: Imagino que, obviamente Só existe uma Santa Mônica, né? É, na Califórnia
1: Santa, Santa Mônica Boulevard, eu tô aqui Sentado, vendo carros passarem Comendo um, um omelete Então, na verdade, eu não sei Se eu tô tão preocupado assim
0: Rafinha, obrigado pelo papo é, é O, é o que, eu, que eu gostaria de ver Acontecendo, são as pessoas Escutando este episódio e, e em certos pontos teus, se irritando no momento que tu fala que pode ser engraçado, uma pessoa pode falar assim: como vai ser engraçado? Nós vamos virar a Filipinas. No momento que tu vai lá e critica o Bolsonaro, assim, sabe? Ah. É, tu quer mesmo é a Venezuelização. Não sei nem falar do Brasil mesmo. Seu esquerda agora descobri que teu pai é de esquerda e blá blá blá. Não, é, pai e, é muito, isso...
1: não, é, não, é, não, é, ele não é? Ele não é de esquerda, ele é muito de esquerda. E quando eu falo que eu acho que pode ser engraçado, eu não digo que as atitudes do sujeito podem ser engraçado, eu acho que pode ser material engraçado para quem trabalha com humor, é isso que eu tô pensando. Acho que pode ser engraçado. Pode ter pode pode dar muita piada isso tudo. E eu sou profissional disso, entendeu? o da mesma forma, da mesma forma que o cara que é um agricultor torce para a eleição do Bolsonaro para ele ter mais condições de trabalho, eu sinto que também uh, essa eleição tá dando muito material para quem trabalha com humor. Isso é muito legal, Tem Muita charge engraçada, muito meme engraçado. É, é, sabe, tem que ter as pessoas. É legal também desses grupos, as pessoas estão produzindo humor. Ah, no meio desses grupos tem muita descontração. E aí eu te falo que essa talvez tenha sido uma das descobertas do Bolsonaro que a esquerda não tem condições de ver a esquerda não consegue ver graça, a esquerda se leva muito a sério, é extremamente é politicamente correta ela se leva muito a sério e eu acho que isso é um crime esse é um grande problema entendeu eles estão querendo tirar os memes do ar, quer dizer bloqueio de whatsapp é um absurdo isso e aí é que eu te falo que nesses pontos eu concordo com a postura mais liberal que um cara como o Bolsonaro, por mais louco que seja, tenha Entendeu? Você não vai ver esse cara querendo bloquear, eu acho, né? Querendo bloquear discurso. Ele pode rebater e dizer que a imprensa só fala merda. Mas quem quer calar às vezes isso é a esquerda. Isso você não tenha dúvida. E o Bolsonaro, assim, por mais fa fale mal do cara, brother é um cara que construiu essa personalidade dele estando disposto a aparecer em tudo que é lugar. Obviamente agora, quando ele percebeu que não deveria, ele. Alegou uma lesão e está em casa Dizendo que não pode sair Mas assim, é um cara, meu irmão Que você ligava a televisão na rede TV à meia noite e meia, ele estava na Luciana Gimenez Cagando regra O CQC passou 10 anos Sei lá quantos anos, 8, 10 anos Tentando Tentando conversar com o Lula Um programa assumidamente Lulista que era, era lulista, não tinha como dizer que não um programa lulista que tentava um, um papo com esse cara. Esse cara nunca recebeu o programa. Mas nem para uma, um cafezinho, meu irmão. E o Bolsonaro, que estava do lado completamente oposto, recebia o programa em qualquer oportunidade. Então, assim, a esquerda tem que aprender, descer do salto e deixar de ser arrogante. Conversar e falar a língua do povo. Porque eles não falam mais, meu irmão.
0: Rafinha Bastos uh, continua com o seu omelete aí, obrigado pelo, pelos 30 minutos dados pra gente aqui. Que isso, valeu, um abraço pra você aí, valeu queridos. Até mais. Este foi Rafinha Bastos com a gente aqui em mais um episódio de... Potter, entrevista. Lembrando que a produção e edição aqui é do Couto, Carlos Couto. E lembrando que a gente não tem cortes aqui na entrevista. Tudo que é falado, de, ah, daqui a pouco tem um problema de, né, de corte de telefone. Obviamente que a gente vai tirar não vai ficar você fica assim, né? Isso não interessa pra ninguém, certo? Mas o, o, a íntegra da fala de Rafinha está. Você acabou de ouvir. É assim que pensa. Vai lá nas redes sociais, ele xinga ele, vai lá, elogia ele. Bom, aqui as pessoas falam tudo o que elas querem falar e você toma a sua decisão coisa inacreditável isso, né? Que coisa inacreditável. Beijo, gente. O Potter Entrevista volta a qualquer momento com a primeira temporada Bolsonaro versus Haddad.